0: Ici on s'aime Le podcast de l'association En avant
1: Toutes
2: Avec Émilie Broussoulou
0: Bonjour, merci de nous avoir choisis Et de nous écouter Ici on s'aime Je m'appelle Émilie Broussoulou Et tous ensemble on va parler de quoi d'amour, l'amour qui nous fait vibrer celui qui nous rend heureuse, confiante belle, sereine et bien dans nos baskets et si on parle d'amour, c'est pour l'association En Avant Toutes, vous en avez peut-être entendu parler, En Avant Toutes c'est une asso féministe, inclusive et qui lutte contre toutes les formes de violence et pour parler d'amour, je suis entourée de ma team du
2: love salut Salut. salut. Ineë Benabin, la cofondatrice d'En Avant Toutes est avec nous, salut Iné. Salut. Je vais vous parler des différentes formes de violence qu'on peut vivre dans les relations amoureuses Dimitri Rabot, notre homme déconstruit est avec nous
1: Alors attends, déconstruit je sais pas En déconstruction ça c'est sûr Et je vais vous parler euh, ce matin d'une pression Que vous avez peut-être déjà ressentie celle du Vendredi soir peut-être. <rire> <tombe
0: tôt>, <rire> Sarah Tray, Stéphanie, autrice et humoriste, est avec nous. Oui,
3: bonjour. Je vais vous parler des échecs amoureux, donc je suis professionnelle depuis 30 ans. <rire>
0: Ouh, Mais je crois qu'on a d'autres professionnels autour de la table. Et enfin, notre invitée, l'artiste Janie. Salut Janie Salut. Merci d'être avec nous. Avec tu grand as, plaisir. Tu as sorti ton premier album, Toujours des fleurs, en octobre dernier, avec plusieurs titres qui ont cartonné et qui vous ont forcément ému. T'es mon idole. Ma force, mon plus beau souvenir. Moi, ouais, c'est une chanson qui me touche toujours quand je l'écoute. Il y a d'autres chansons qui t'ont révélé. Je suis sûre que vous les connaissez aussi. Franchement, Dimitri a passé tous ses confinements sur des tubes avec des bouteilles de rosée. C'est vrai, je
1: t'écoutais toi et les allocutions de Jean Castex, un sur deux. Genre.
0: Je ne sais pas ce qui était le plus fun entre les deux. Bah, je... de loin. Bah, S'il y a un autre confinement, sache que tu pourras partir avec Dimitri. En tout cas, merci Janie d'être avec nous, on est ravis. Alors, quand j'ai préparé l'émission, je me suis demandé comment est-ce qu'on allait commencer à parler d'amour. Et j'ai eu envie de lier mes deux passions l'amour et la bouffe. D'où cette question très simple, si vous deviez décrire votre relation amoureuse du moment, ce serait avec quel plat tu
2: t'as une idée euh, Écoutez, moi je pense qu'en ce moment ce serait un tagine oh. parce que oh. c'est euh, épicé et mielleux. Mmh, pas mal,
4: mmh. Jenny. Alors moi, on bouffe, je suis vraiment pas calée parce que je mange tout le temps le même truc et c'est pas fun. Donc euh, je vais essayer de réfléchir à un plat. Ce serait peut-être une salade euh, grecque. Non mais là, on parle de ta de ta situation amoureuse du moment. <rire> et même. ben, euh, moi j'aime bien les, les salades où il y a plein de trucs, où il y a plein de reliefs. Donc je pense que ce serait ça avec plein de couleurs. Ce serait ça. Mais ça nous va, Dimitri.
1: Ah bah moi c'est clairement un fish and chips genre euh, bah Non, n'importe quoi, déjà t'en manges tous les jours tu t'en lasses pas, genre c'est gourmand mais c'est pas trop lourd, et puis si la sauce au début tu dis oh, c'est toujours la même hop, tu vires la, la bernesse, tu mets de la mayo après tu mets du ketchup, enfin tous les jours tu fais ta vie quoi, c'est cool
0: Mais c'est du génie, on embrasse ta femme.
3: <rire> euh, Sarah Alors moi c'est pas un plat, c'est une viennoiserie, je pense que ce serait une grosse brioche, euh, la brioche chez moi. Euh, voilà, toute <rire> douce, bien moelleuse, et avec des petits éclats de chocolat pour euh, les petites amourettes de ci, de là, mais euh, elles restent quand même euh, seules et célibataires, Oh, ben, ah, ben, on bah on va en parler dans grave, un instant, mais oui. <rire> ouais.
0: euh, moi ce serait le pâté en croûte. parce le que croûte, Non mais parce que, que c'est ma si. passion. Voilà, C'est sexy, c'est élégant, c'est raffiné, et <rire> ça se mange à toute heure de la journée Dites-nous sur l'Insta d'En Avant Toutes quel plat pourrait être votre relation amoureuse du moment et on en parlera lors du prochain numéro d'En Avant Toutes. Alors dans chaque épisode, vous nous posez une question en note vocale sur l'Insta d'En Avant Toutes, sur un sujet qui vous pèse, qui vous interroge ou même sur un cliché et Dimitri tente de vous répondre et de déconstruire ce préjugé. Alors cette semaine, Dimitri, pour ce premier numéro, tu réponds à Marie. Mais c'est qui Marie
1: Oui, bah vous pouvez vous en douter, euh, aucun et aucune d'entre vous euh, qui nous écoutait n'a pu nous envoyer encore donc, de questions vu qu'on démarre. Donc je suis parti d'une vraie conversation, une conversation que j'ai eue donc avec mon ami qui s'appelle Marie. Je vais vous faire écouter, avec son autorisation évidemment, un de ses vocaux écoutez.
2: Tu vois, moi j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant et j'en veux pas, je le sais, c'est sûr. C'est une conversation que j'ai avec des copines mais que j'entends souvent aussi autour de moi. Est-ce que toi Dimitri, tu penses que c'est normal ?»
1: Eh bien, vouloir ou pas des enfants à 30 ans, euh, cette question, il n'y a pas que mon ami Marie qui se la pose, moi aussi. Donc, je vais vous parler de ma vie. Je suis marié depuis 5 ans et c'est toujours à ma femme que l'on demande quand nous aurons un jour un enfant. C'est jamais à moi.
0: Ah oui, ça me semble normal. En bah non,
1: pourtant, le sujet, il nous concerne, ma... il <rire> bah concerne oui, tous sais. les deux, on est d'accord. Sauf qu'elle, elle doit affronter un ennemi de plus, la fameuse horloge biologique. Aïe, aïe, aïe. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir entendu. Dépêche-toi, 40 ans après, c'est fini. Alors, si on vous l'a déjà dit. Déjà, sachez que c'est faux. Alors, bien sûr que c'est quand même plus compliqué, mais c'est loin d'être impossible. Concrètement, par exemple, à partir de 40 ans, si vous faites l'amour pendant la période d'ovulation, c'est mieux déjà si vous voulez un enfant quand même, <rire> vous avez 10% de chance de tomber enceinte. 10% Scientifiquement, on considère qu'il faut en moyenne un an, parfois un peu plus, pour une femme, autour de la quarantaine, pour tomber enceinte. Alors, ça demande plus d'attention, évidemment, pendant la grossesse. C'est un peu plus compliqué que dans la vingtaine, mais c'est loin d'être insurmontable. La preuve... Depuis l'an 2000, le nombre d'accouchements après 40 ans a plus que triplé. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Ah ouais. Et alors ensuite, alors si vous décidez d'avoir un enfant un peu plus tard, même si ça ne fonctionne pas biologiquement, il reste une solution. Vous pouvez aussi adopter. Alors c'est souvent un peu plus compliqué. Oui, plus long aussi. C'est aussi évidemment beaucoup plus long. Mais c'est une possibilité qui se mûrit sur du long terme. Et ce sera par exemple notre cas avec ma femme et moi. Ouh, on a une annonce Eh ouais, sans le champagne, ramène-le, je l'attends avec impatience. <rire> et puis enfin, euh, si comme mon ami Marie, là vous le savez et vous en êtes sûr, non, vous ne voudrez jamais d'enfant, bah c'est votre droit, c'est votre choix et vous n'êtes pas pas seul. J'ai trouvé d'ailleurs cette étude de l'Ined. Alors l'Ined, c'est l'Institut national d'études démographiques. Eux, ils disent que 5% des Français ne veulent pas devenir parents. Alors ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Et 5%, ça représente environ 3 millions et demi de Français.
0: Il y avait Chimène Badi d'ailleurs qui avait dit qu'elle ne voulait pas d'enfants.
1: Bah, tu vois, fait mmh. partie des 3 millions et demi de Français. <rire> si vous voulez faire un pique-nique avec elle et tous les autres, eh bien après voyez une très grande nappe, ça fait du monde. Et puis alors donc vous n'êtes pas seul, ça on le sait. Ok, mais comment s'en sortir auprès de ses proches, c'est-à-dire en général ses amis ou pire sa famille. Pendant Et les, sa belle famille. les repas, la belle famille, etc. J'ai quelques petits conseils. Ah. Quand, euh, pendant un repas du dimanche, tu as le droit à, mais tu comptes pas avoir d'enfants ?» Ou alors euh, « mais vous ne savez pas les faire ou, ou quoi CHD, non, ou ?» On peut se poser cette question. Hein. Oui, bien sûr. <rire> en général, quand même, bon, ça on y arrive. Si le contexte, à ce moment-là, vous le permet, c'est genre euh, petit comité, euh, avec du temps, vous vous sentez euh, capable d'avoir cette conversation sur cette partie intime de vous, eh bien, allez-y jetez-vous les meilleurs arguments pour vous-même. De toute façon, c'est vous qui les avez. Qu'ils soient viscéraux qu'ils soient professionnels, écologiques, politiques, votre raison, c'est forcément la bonne. Si vos parents maintenant vous demandent, mais quand est-ce qu'ils auront des petits-enfants Bah On oui, aime oui bien, les pauvres situation.
0: En plus, ils s'ennuient. Oui, bah vous avez le droit <rire> de leur expliquer
1: qu'on ne fait pas d'enfants pour faire plaisir aux autres. Ah bon Bah s'ils ont besoin de combler un manque, à eux de trouver la solution à leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Alors pour certains, un petit chat ou un caniche fait l'affaire, bien bonne nouvelle, indique alors le site de la SPA, il y en a une soixantaine en France, ça pourrait régler le problème. Et puis enfin, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas d'enfants que vous êtes égoïste. Si vous avez besoin de vous rassurer, je vous conseille d'ailleurs le compte Insta de Bettina Zourli. Il s'appelle « Je ne veux pas d'enfants et il devrait vous détendre. Et donc en clair, pour mon ami Marie, comme pour vous, si vous êtes dans ce cas... Ne vivez pas comme on vous le demande, vivez comme vous le désirez, avec des enfants donc ou non. Et si c'est sans enfants, eh bien nos futurs voyages SNCF en carré famille vous diront merci. Mais c'est
0: dégueulasse de <rire> non, dire ça, vrai. mes enfants sont très sages en carré ouais, famille. C'est ce que
1: disent tous les parents. <rire> Mais c'est vrai qu'on met l'âne
0: trop trop à fond dans voilà, le balcon. Voilà,
1: parfait. Toi tu
0: es en couple, ouais, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que non. tu sens déjà cette pression autour de toi, même si n'as pas encore 30 ans
4: Tout à fait, et euh, c'est marrant parce que j'en parlais avec un de mes musiciens hier, on se questionnait sur... Euh, euh, effectivement, l'envie d'avoir un enfant à des, moments, à des moments donnés, quand on grandit. Et c'est vrai qu'on se disait... Euh, lui, on ne lui pose jamais sa question de sa paternité, par exemple, alors que comme tu le disais, ouais. euh, c est, c est, bah, on est deux, quoi. Donc c'est marrant. Euh, moi, je n'ai pas encore de pression, mais euh, je sens en tout cas qu'il y a des envies de femmes, des choses comme ça, mais après... Euh, il y a tout un truc aujourd'hui aussi de génération et de temps qui est différent et, euh, et après euh, ouais les repas de famille c'est un autre truc. <rire> et dans ces cas là c'est quoi ton astuce Qu'est ce que tu réponds Je rigole ah. et je
0: mange du pâté en croûte.
4: <rire> c'est
0: souvent une bonne astuce. Alors on est donc en couple, tous les trois, alors pas ensemble, hein, mais tous les trois en
4: couple. <rire> ouais.
0: Jeanne aussi, Inaé, moi je suis mariée aussi. Et toi Sarah, t'en es où côté amour euh,
3: Moi ça va pas du tout. Ah, euh, j'ai 31 ans, je suis célibataire et je cherche l'amour désespérément euh, et franchement au point où j'en suis vraiment n'importe qui a ses chances le tout venant peut me pécho avant par exemple une coupe mulée c'était rédhibitoire aujourd'hui j'y trouve un certain charme une, une belle longueur bien travaillée je dois avouer que ça, ça fait son petit effet sur moi avant, en fait, j'avais un barème et aujourd'hui j'accepte tout, je ratisse large. Je prends les chauves, les boucles, les colliers de barbe, les lunettes rectangulaires, progressives, cul de bouteille, fumée, sans monture, les cols relevés, les cols en V, les gourmettes, les queues de ras, les appareils et les édentés, tout, je prends tout et je ne laisse rien. J'ai mon oncle, si tu veux. Ah bah parfait. Voilà. Vous avez comment <rire> Pascal. Pascal, j'adore. <rire> euh, voilà, n'importe quel objet contendant qui pourrait me donner un semblant d'amour, je prends. Comme cette fois où j'ai décidé, un beau jour d'avril, de tomber amoureuse de mon metteur en scène. Pour un regard pas très clair, une phrase à double sens, je commence à nous imaginer, nous rouler des pelles à la foire du trône. <rire> J'interprète tous ces faits et gestes, je réécoute 15 fois ses notes vocales et fais une analyse littéraire de chacune de ces virgules. Verdict, vous vous en doutez, il m'aime. <rire> et un soir, n'y tenant plus, complètement ivre, je me dis « Sarah, tu y vas, t'as 30 ans, plus 14, tu prends les devants ». Je prends les devants. Je vais le voir, entre quatre yeux, vitreux, et une haleine de vieux whisky coca, et je lui avoue tout. Je lui dis « Bernard, tu me plais, j'en peux plus, roule-moi des <rire> Bon, Il me regarde fixement, je sens qu'il y a un truc qui se passe, je sens qu'il crève d'envie de m'embrasser, mon salaud. Il s'avance vers moi, lentement, il ouvre la bouche et il me dit « Sarah, Sarah, il ne se passera jamais rien entre nous. » Pour moi, t'es asexué. T'es comme une table en formica, une... un meuble robuste et solide qu'on est content d'avoir chez soi mais qu'on cache avec une petite nappe de grand-mère quand les copains arrivent. Je sais pas, toi et moi, on pourrait prendre des bains ensemble tellement il n'y a aucune ambiguïté. T'es mon gars sûr, mon frérot, la poteau à qui on donne des bonnes tapes dans le dos en rotant une bonne croix. <rire> ok, ok, il n'y a pas de problème. J'entends ce que tu me dis, j'accueille ta parole, namasté à toi. J'étais pas vexée, c'est pas vrai. Mais comme il ne voulait pas m'embrasser, alors je voulais plus que ce soit mon metteur en scène. Du coup, j'ai tourné les talons, je suis allée pécho bien salement son frère. Ça a duré deux ans, on a vécu une belle histoire et Bernard, eh ben, il avait bien les boules. Bravo Est-ce que toi, tu as aussi vécu des,
0: euh, bah, des échecs amoureux, Janie Oula, bien sûr Bien sûr <rire> Il y en a un dont tu te souviens particulièrement euh... Non, mais tu peux changer son prénom si tu veux pour ce podcast
4: <rire> non en vrai euh, moi il y a un truc qui est assez spécial dans mes relations c'est à dire que toutes les relations longues que j'ai eues c'est devenu mes meilleurs amis et c'est des gens que j'ai euh, dans ma vie euh, depuis euh, 10-15 ans et, euh, et donc je crois que j'ai jamais eu de, vraiment de gros échecs à part, euh, à part des, des petites histoires mais sinon euh, Ouais, moi je trouve ça assez important de garder les gens qu'on a vraiment aimés, en tout cas quand on le peut et quand il n'y a pas eu de sale histoire, euh, voilà. C'est
0: comme Dimitri, il est resté ami avec toutes ses ex. Mais en plus c'est vrai, <rire> ah Enfin, bon.
1: sauf une. Non mais oui, celle-ci elle mais est a, horrible Il mais... y a tout le temps sauf <rire>
0: une ou un mais...
1: Ah oui non, elle ne méritait pas elle
0: <rire> En tout cas si vous avez envie de pécho Sarah Tray Stéphanie Sachez <rire> qu'elle est sur Instagram euh, Qu'elle a même fait un podcast qui s'appelle Frouch dans lequel tu nous embarques dans tes rendez-vous Pro et amoureux, ça mourir de rire Attention la saison 3 arrive ouais, Prochainement, ce sera quand Le 7 juin Jeanne est avec nous dans le podcast Ici on s'aime Depuis le mois dernier on peut découvrir la réédition de ton premier album moi ça me met toujours de bonne humeur cette chanson. Pourquoi la Macarena, Jamy
4: Bah, En fait, j'avais envie de, de, de faire un peu une ode à mon enfance et à là où j'ai grandi, c'est-à-dire les petits villages de France, les salles des fêtes... Et j'ai ce souvenir un peu innocent de, de cette danse très fédératrice euh, voilà, à 3 du mat sur les démons de minuit ou sur la Macarena en train de danser ça. Et je trouvais ça assez, euh, assez marrant, le message était assez direct et j'avais très envie de voir mon public danser la Macarena. Donc j'ai fait ça.
0: Et ça fonctionne C'est euh, vrai qu'il y a toujours une notion nostalgique sur tes
4: chansons C'est vrai, c'est vrai. Je, je m'en rends compte en les accouplant. Toutes. Euh, ouais, en fait, est, tout est hyper nostalgique Mais euh, je ne fais pas exprès Je crois qu'en fait je suis comme ça, ça c'est sûr
0: Et Pour moi c'est un gros coup de cœur cet album C'est émouvant, c'est joyeux Ça nous rappelle à l'enfance C'est un peu ton journal intime aussi tu, euh, tu chantes tout ce que tu ressens
4: Ouais, bah, j'arrive pas encore Peut-être euh, que j'y arriverai jamais D'ailleurs mais à écrire Ou à composer sur des choses que j'ai pas vécues Donc tout est euh, absolument euh, Vécu, voilà, j'ai besoin de, de te raconter vraiment ce qui m'est arrivé. Quoi.
0: Alors on sent que l'amour a une place centrale dans tes chansons. Euh, l'amour, c'est aussi apprendre à s'aimer soi-même et ça, tu l'évoques dans Petite Blonde. Est-ce que, dans cette chanson, tu expliques que ça a été dur d'apprendre à t'aimer Ou en tout cas, d'apprendre à s'accepter euh, et accepter le regard des autres Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau Oula <rire> Alors en fait, l'émission va durer 1h30. <rire> euh,
4: non, je pense que c'est est un chemin euh, qui, est, qui est long, mais après, il y a plein de... Voilà, quand on grandit, il y, y, y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour, pour être plus indulgent avec soi-même et s'accepter et, et s'aimer avec, avec tous les défauts et les qualités qu'on peut avoir. Sauf que moi, je trouve qu'on ne nous apprend pas à s'aimer. En fait. Donc c'est ça le, le problème. On doit apprendre tout seul. C'est
0: souvent quand on est adolescent et adolescente qu'on se construit. Mmh. Euh, Aujourd'hui, tu reçois beaucoup de commentaires liés à, à cette chanson euh...
4: Des commentaires plutôt de, de libération, aussi, mm -hmm. de, de se dire ok, je suis différent euh, physiquement, émotionnellement, de plein de choses, c'est ça qu'elle raconte, cette chanson et, et ça leur fait du bien après euh, si je dois être complètement honnête, c'est pas la chanson pour laquelle je reçois le plus de messages euh, mais, mais ouais, ça arrive C'est laquelle Mon idole Ah,
0: bah justement T'es mon idole transition
4: Ma force, mon plus beau souvenir
0: Cette chanson, elle m'aime toujours quand je l'entends euh, parce que tu évoques l'amour de soi mais aussi l'amour familial dans cette mmh. chanson. C'est
4: un hommage à ton papa qui est décédé. Ouais, complètement. T'as mis du temps à l'écrire, cette chanson Ouais, j'ai mis, je crois... Euh... Enfin, je, je... Quand je l'ai écrite, je l'ai écrite d'un coup mais mmh. si je l'ai écrite au bout de 4 ou 5 ans... Euh... Ouais, quatre ans après son décès, je crois. Je savais que ça allait sortir à un moment donné, mais alors, c'est un peu j'aime bien comparer ça à quand on a envie de se faire un tatouage et de, de choisir le bon dessin, le bon endroit, ça va rester à vie. Il ne faut pas se planter pour représenter ce qu'on ce qu veut. Par exemple, cette chanson, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je savais que j'allais en, allais en écrire une et pas quinze et que ça me faisait un petit peu peur et j'avais peur de ne pas bien dire les choses. Et puis à un moment je me suis dit, ben, juste, euh, je vais dire ce que je ressens et puis, et puis c voilà, c'est cette chanson. Et tu dis souvent que c'est la chanson qui te définit le mieux euh... Ou non, hein, je me suis peut-être complètement plantée. Oui. En tout <rire> cas, c'est celle euh, qui, qui aura toujours une place hyper particulière dans mon cœur et même si j'en je enfin, si écris encore 120, ce sera celle-ci qui sera toujours euh, très particulière, ouais. Les violences faites aux femmes, c'est aussi un sujet qui te touche. Mm -hmm. Tu en as fait une chanson aussi. On dit que les murs ont des oreilles pourquoi non dit pas entendu chacun de tes appels à l'aide qui aurait répondu puisque le crime est secret de police finale.
0: Est-ce que cette chanson aussi pas a pas été pas pas facile à écrire
4: Et eh ben c'est marrant parce que cette chanson, elle est vraiment... Euh, j'ai pas du tout écrit de cette chanson comme j'écris les autres. Normalement, je suis avec mon piano, j'écris jamais euh, le texte euh, tout seul, etc. Et puis, un jour, juste, j'ai écrit ça en 15 minutes sur mon canapé. et Je, je, je pensais jamais que ça allait être une chanson. Euh, et, euh, et je suis partie faire cette réédition. Et les trois premiers jours de l'enregistrement, j'avais très mal au ventre et je savais pas euh, pourquoi. Et en fait il me manquait cette chanson à sortir Et j'ai pris ce texte, j'étais devant mon piano Et c'est juste sorti d'un coup Et j'avais plus mal au ventre après Et c'était très bizarre parce que c'était pas du tout comme j'écrivais mes chansons Et dans quel contexte tu l'as écrit Pourquoi est-ce que, est que tu t'es lancée à ce moment-là euh, Parce que c'est euh, une histoire qui, a, qui arrive à quelqu'un de très proche de moi Et je crois que ouais, c'est tellement tumultueux Tout ça que j'avais besoin de de faire une chanson puis de lui passer un message aussi à, à elle et, euh, et aussi je pense une certaine injustice qui me, qui me rend un peu dingue dans le fait qu'on n'entende pas tout ça. Quoi. Et
0: surtout qu'on ne se rende pas toujours compte des <coughs>
4: violences qu'on subit parce que tu le dis je crois dans la chanson ouais. euh, que, que tu t'en rendais pas compte toi aussi euh, ouais, moi je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Après, ça, cette chanson, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle aussi de la culpabilité qu'on peut avoir en tant que proche mmh. et euh, accompagnant et de ne pas euh, voir euh, et de ne pas euh, du coup pouvoir être présent ou présente. Inaë mmh. pourra
0: nous en parler dans un instant. L'album Toujours des fleurs est à découvrir dès à présent avec quatre nouveaux titres. Tu seras aussi en concert à la Cigale à Paris le 17 juin. Mmh. Dimitri sera au premier <rire> rang avec Évidemment. sa bouteille de rosée. Oui, C'est mon drapeau. <rire> Puis, tu seras aussi en tournée dans toute
3: la France.
2: En avant toute présente Ici, on s'aime avec Émilie Broussoulou.
0: Alors, j'ai une question pour vous. Comment on sème. Et comment on sème, c'est aussi le nom du chat de l'association en avant toute. Et pour y accéder, c'est très simple. Si moi j'ai réussi, a priori tout le monde peut le faire. Vous allez sur le site internet enavanttoute.fr. En haut à droite de votre écran, vous cliquez sur la petite bulle je discute avec une professionnelle. Là, une discussion apparaît et vous pouvez parler en toute sécurité avec des professionnels de l'association. Le chat, il est ouvert de 10h à 21h du lundi au samedi, il est totalement anonyme, ça c'est important euh, et vous pouvez poser n'importe quelle question même si ça peut vous paraître bête. Toi tu as cofondé l'association donc en avant tout il y a huit ans, aujourd'hui, on estime qu'une femme sur 10 subit des violences conjugales et encore certaines ne savent même pas qu'elles vivent dans une relation violente. Alors une relation violente, qu'est-ce que c'est
2: on a toutes et tous cet ami qui vit Histoire sur histoire où il y a des violences, des complications, des déchirements, des séparations et on se dit ouais peut-être qu'elle est un peu compliquée ou peut-être que c'est pas facile et en fait souvent c'est des violences, c'est des violences conjugales. Du coup, quand on pense à violence, généralement, on pense aux violences physiques. Nous, c'est ce qu'on oui. voit le plus quand on intervient en collège, quand on intervient auprès des pros, quand on en parle autour de nous. Et même dans les violences physiques, on a quand même un imaginaire particulier. C'est-à-dire qu'on va penser les violences physiques qui laissent des traces. On va penser les coups, les bleus. Il va y avoir tout cet imaginaire-là. Et en fait, rien que les violences physiques, déjà, elles peuvent prendre plein d'autres formes. Par exemple, l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu sur le chat et qui nous a dit ⁇ Je suis un petit peu... Je viens vous voir parce que je suis un peu gênée. ⁇ En fait, on s'est disputé avec mon copain et il a tapé super fort sur la chaise sur laquelle j'étais assise et ça l'a cassé. Et aujourd'hui, je me sens mal parce que c'était une chaise qu'il adorait, elle était à sa grand-mère. Et je sais que si je l'avais pas énervé, je ne l'aurais pas cassé, il m'en veut et je me sens coupable. Et là, par exemple, il ne il l'a pas tapé. Elle, elle dit ⁇ Non, non, il est pas violent. Il n'est pas violent, il crie, mais il n'est pas violent. ⁇ Et en fait, tapé à côté casser des objets, c'est déjà de la violence physique par exemple. De la même manière, un crachat, le fait de cracher aux pieds, cracher au visage, ça rentre aussi dans les violences physiques. Même si ça laisse pas de traces. Même si ça laisse pas de traces. Euh, ça laisse des traces finalement sur le rapport à l'estime de soi, ça laisse des traces sur la manière qu'on a de considérer l'amour, de considérer ses proches, de considérer ce qu'on vaut aussi, pour soi et pour les autres. Et, et là, ce qui est fort dans cet exemple par exemple, c'est que les violences elles s'entrecroisent, c'est-à-dire que là il y a des violences physiques parce qu'il a tapé sur la chaise mais il y a aussi les violences psychologiques dans la culpabilisation où il va dire que c'est de sa faute elle, elle va se sentir mal et ça va avoir un effet aussi sur, son, sur sa psyché quoi, sur sa manière de, de se ressentir et les violences psychologiques euh, elles sont très très fréquentes aujourd'hui sur le chat et avec les associations qui travaillent depuis des années on constate que dans la grande 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 majorité des cas il y a avant tout des violences psychologiques et c'est celles qu'on nomme pas Vraiment comme violence. Et en fait, ça peut être les intimidations, le fait d'humilier, de rabaisser le fait de menacer aussi et dans les couples par exemple, il peut y avoir cette discussion que beaucoup de couples ont déjà eue sur les envies sexuelles par exemple ou ce qu'on appelle plus communément le chantage affectif qui peut être aussi sur le fait d'avoir des enfants ou non, euh, qui peut être sur le fait d'emménager ensemble, de déménager euh, et par exemple ça va être euh, bah voilà là je sais qu'on a parlé de telles pratiques je sais que t'es pas très à l'aise mais en fait moi je me suis retenue, euh, ça fait deux moi, qu'on en a parlé, j'en peux plus, je vais exploser, j'ai des besoins. Et si toi, t'es pas capable de le faire maintenant, en fait, je vais te quitter. Euh, c'est pas par manque d'amour, mais moi, j'en peux plus. Et donc, euh, la personne en face, elle va sentir mal, elle va dire c'est vrai, il est tellement compréhensif, ça fait déjà deux mois qu'il a attendu, et il est encore avec moi. Et donc, euh, je vais me forcer, je vais me forcer à le faire. Peut-être que c'est moi qui suis trop prude, peut-être qu'en fait, si j'essaye, ça va me plaire. Et donc là, on a vraiment toutes le, les menaces et le chantage qui, en plus, peut amener à des violences sexuelles, qui est donc d'être contrainte d'une euh, quelconque pratique sexuelle. Et même dans les violences sexuelles, on imagine aussi quand ça touche directement le corps, mais ça peut être euh, d'être obligé de prendre des nudes, euh, de les envoyer, ça peut être de regarder de la pornographie alors qu'on n'a pas envie. Et en fait, ça peut se décliner comme ça de, de plein de manières différentes. Mmh. Et ça, ça fait partie des grands types de violences qu'on voit le plus. Et après, il y en a d'autres. Il y a les violences qu'on appelle administratives. Il y a les violences économiques aussi. Administratives, c'est quoi Administratives, ça va être de compliquer l'accès aux droits. Ça peut être de compliquer euh, euh, le fait d'avoir sa bourse de crousse, de faire des fausses déclarations. Ça va être de rentrer dans les espaces de droits sociaux, par exemple, les aides sociales ou quoi que ce soit, et de, de changer les codes. Ça va être de confisquer les, les papiers d'identité. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Et après, il y a aussi les violences économiques qui souvent vont ensemble, euh, qui peuvent être de euh, euh, interdire de travailler, obligé de travailler, obligé de travailler là et pas là, de faire tel poste et pas un autre, de ramener plus d'argent, de ramener moins, de le partager, euh, d'avoir un œil sur les comptes, de suivre. Ah, j'ai vu que tu as tiré de l'argent le 11 euh, dans la grande rue. Tu faisais quoi tu étais avec qui Qu'est-ce que tu as dépensé avec cet argent Quel enfer Et donc ça va être tout, tout ce contrôle-là. Et euh, ça va être toujours justifié, c'est-à-dire que tu sais qu'on est serré en termes de thunes, pourquoi tu l'as dépensé à ce moment-là Moi, je fais attention au compte, j'aimerais que tu fasses plus attention au compte. Et donc il va y avoir toute une ambiance comme ça et tout un environnement où finalement, les personnes qui vivent des violences, elles vont toujours se dire « Ok, c'est moi qui n'ai pas fait assez bien ». Ok, si je réfléchis, si je trouve un moyen, on, euh, ça peut s'améliorer. Ok, c'est lui qui est colérique, mais quand même, c'est parce que moi, je sais que je suis chiante, ou je sais que je peux être agaçante. Il faut que je fasse des efforts. Et finalement, dans un couple où il y a des violences, où il y a une personne qui est violente, parce que c'est pas le couple qui est violent, en soi, c'est une des personnes qui est violente. Et ben, on va voir que la personne qui l'est subit, elle va faire des efforts et 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 des efforts, et que ça va toujours venir du même côté. Et c'est vraiment ce qui différencie un couple. Il peut y avoir un conflit. Tous les couples ont des conflits. Parfois, on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire. Parfois on casse des trucs, parfois il se passe des choses. Mais ce qui est vraiment euh, le, le propre des violences au sein du couple, c'est cette asymétrie et le fait qu'il y a quelqu'un qui va toujours prendre sur soi et que l'autre va être la personne qui domine et qui, en fait, s'impose perpétuellement. Et ce qui est difficile, c'est qu'au fur et à mesure, on perd aussi le fil de ce que c'est l'amour, mmh. de ce dont on a envie, de ce qu'on mérite et de ce pourquoi on était là à la base.
0: Oui, on pense que c'est normal et pire encore, on se dit que c'est de notre faute. Donc, si on a un doute, ça veut dire qu'on peut aller sur le chat de l'association pour poser des questions et voir un petit peu où on en est.
2: Exactement, et il n'y a aucune question bête. Quelles sont les actus euh, d'En Avant Tout en ce moment, Inaé Prochainement, on est euh, dans un super festival de nourriture mmh. qui s'appelle Taste of Paris. Et on aura euh, le plaisir d'être à un stand qui euh, rassemble plein de superbes chefs-femmes. Euh, tous les bénéfices de cette journée seront reversés à l'association et à CommentOnSem.fr. Génial. Et vous recrutez aussi oui, notre équipe s'agrandit, aussi bien sur le, la réponse au chat, mais aussi sur nos actions de prévention, puisqu'on intervient auprès des jeunes et auprès des professionnels dans les collèges, les lycées, dans les entreprises, pour faire un monde plus égalitaire. Merci beaucoup Inae. Donc si vous voulez donner du temps, de l'argent
0: pour l'association En avant tout déjà merci et rendez-vous sur les réseaux sociaux d'En avant tout C'était le premier épisode d'Ici, on s'aime. Merci Jeannie, on rappelle qu'on se retrouve à La Cigale à Paris le 17 juin prochain et en tournée dans toute la France. Merci d'avoir été avec nous, j'espère que tu as passé un bon moment. C'est super, je suis très content. Merci de nous avoir écoutés, merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour l'épisode 2 et pour ne pas le louper, abonnez-vous vous à notre podcast et à l'Instagram. En avant toute, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Pour suivre l'actualité de l'association,
2: rendez-vous sur Instagram
0: et le TikTok.
2: En avant toute.